0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, het is vakantie. Jet Mauro neemt ons mee naar Maasvlakte 2. We duiken in en onder water. Misschien zien we wel een zeehond. We ontmoeten kunstenaars die inspiratie vonden in de aanleg van dit nieuwe stukje Nederland. Boven onze hoofden roept de gele quickstaart. We eten patat met mayonaise. En de meel eet mee. Op het strand zoeken we naar fossielen van mammoeten en wilde paarden. Gevonden in het opgespoten zand. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk
1: met Chris
0: Vemer. Michael McDonald. Sweet Freedom. Chris Natuurlijk op Radio Rijmond. Jet Mauro, voorheen van het literaire kindertijdschrift Boekie Boekie... gaat ieder seizoen op zoek naar een plek die past bij de sfeer van het seizoen en de tijd van het jaar. Vandaag een extra lange zomerspecial van... Waar is Jet?
2: Kijk ik naar links, dan zie ik de zee. Dan zie ik surfers en schepen met grote ladingen. Misschien ook nog wel straks zeehondjes. Kijk ik naar rechts... Dan zie ik daar windmolens en industrie. Waarom heb je nou deze zomer gekozen voor Maasvlakte 2? Nou, dit is een gebied waar ik heel graag kom. Alle vierde seizoenen. En het is zo dicht bij Rotterdam. Maar toch in je hoofd ben je ver weg. En dat vind ik mooi om dat dan te laten zien. Mijn fascinatie. En het is ook mooi om te laten zien... Dat er dicht bij huis mooie plekken zijn. En dat er dicht bij huis plekken zijn waar je even
0: niets hoeft te doen. Ja, er zijn mensen die hier heel veel uh, moeten doen. Die moeten heel hard werken uh, op die industrieterreinen
2: van de Tweede Maasvlakte. Ja, maar die kant kijk ik niet op. Hè. Ik kijk nu naar de zee. En dat, het, 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 uh, de stilte en de kracht van de zee. Dat vind ik echt gewoon, daar word ik heel blij van.
0: Met de aanleg van de Tweede Maasvlakte is natuurlijk ook die hele kustlijn veranderd. Hè. We hebben er gewoon uh, een heel stuk Nederland bij gekregen.
2: Ja, dat is echt, eigenlijk kun je dat niet bevatten. Als je hier staat kun je niet bedenken dat dit gewoon 20 jaar geleden, dat, dat we dan nu op de bodem van de zee stonden. En wat je ook niet kunt bevatten is hoeveel zand hier ligt. En nou, als je alles leest, zoveel miljoen stukken, uh, betonnen, blokken die ze nodig hadden om het zand vast te houden. Dus het is echt indrukwekkend hoe het zo gecreëerd is, terwijl je dat, dat gevoel dat dit dus men meten, door mensen gemaakt. Dat gevoel is er niet en dat is ook wel heel fascinerend. In de extra
0: lange zomerspecial van Waar is Jet, verkent Jet Mauro voor Chris Natuurlijk van Radio Rijnmond de tweede maasvlakte op allerlei manieren, van boven tot onder. Van vroeger tot nu.
2: En we beginnen met onderjet. Onder water. Wat is daar te beleven? Ik bedoel, als je aan het zwemmen bent, dan denk je, is er ook iets onder mij? En dat weet je eigenlijk niet, want de, de Noordzee is een beetje donker. En altijd heb ik gedroomd van duiken. ik dus denk, stel je voor dat ik ga duiken in de Noordzee. Wat zie ik dan? Ik heb al zo'n snorkeltje, weet je wel. Dan kun je wel wat zien. En ik droom altijd nog een keertje van een scheepswrak met gewoon zilveren ducaten en ik wil weten of dat nou echt waar is dat mijn droom nou een of andere fantasie is of werkelijkheid en daarvoor hebben we hier zo Hugo en Bianca van Lucky Divers en zij weten echt alles van duiken. Hugo
0: Groeneweg en Bianca Westhuis. Hoe ervaar je nou de wereld onder water? Want ik denk dat dat ook heel anders is. Want je hoort anders in ieder geval onder water.
1: Absoluut zeker. Het allermooiste van het duiken onder water is de rust en het zweven onder water. En waar je dus allerlei dingen onder water kan zien die andere mensen boven water niet kunnen zien. Ik ben zelf eerlijk gezegd een warm duiken, Maar je kan ook zeker in Nederland kan je duiken in de Noordzee.
0: Bianca schijnt daar veel ervaring mee te hebben met duiken in de Noordzee. Want het is anders dan duiken in Thailand bijvoorbeeld. Ja, zeker. Het is sowieso van
3: een veel hoger niveau dan als je gewoon in Thailand in de zee gaat duiken. Je hebt hier te maken met veel stroming onder water, weinig zicht.
0: Waarom zou je dat dan doen als je toch niks ziet in de Noordzee duiken?
3: Nou, er is heel veel te zien in de Noordzee. Honderden, zelfs ja, duizenden wrakken die er eigenlijk nog onder water liggen. De hele grote biodiversiteit die er te vinden is, zeker ook langs dezezelfde wrakken, het is eigenlijk een hele ja, opening van, van, ja, van de tijd van de prehistorie tot eigenlijk aan de dag van vandaag wat daar nog op de bodem te zien is. Vanaf het strand van de Maasvlakte is het niet zo dat je zo het water inloopt en dan gaat duiken? Nee, nee, nee zeker niet. Je ziet ook hoe, de, hoe sterk de stroom hier is. Ik denk ook niet dat je hier echt ver gaat komen als hier het water inloopt. Dus dan moet je vanaf een boot? Ja, zeker. Noordzee duiken, dat gebeurt altijd vanaf de boot.
0: Jet wil het leren, dus ik ga duiken en ik neem mee.
1: Je moet je beschermen tegen de kou. Het is natuurlijk hier een stuk kouder het water, want je lichaam is 37 graden en de watertemperatuur bovenin is max een graad of 20. En hoe dieper dat je komt, hoe minder het is.
3: Ja, nee, klopt. Dat is echt heftig. Je voelt echt alsof je tegen een ijswand aanzwemt als je echt diep gaat. Zeker in Nederland. Ja,
1: dat is echt koud. Je hebt natuurlijk een ademautomaat en dan heb je dus een fles lucht. Er is gewoon De lucht eigenlijk in de fles. Dan kan je ongeveer tussen een, een half uur tot anderhalf uur kan je daarmee duiken. En door die ademautomaat haal je langzaam steeds die fles totdat die op een gegeven moment op zou zijn. En als je onder water gaat kijken, dan heb je op een gegeven moment die, je duikbril nodig.
0: Pak maar eventjes wat je allemaal hebt hier in die tas. De, flippers.
1: Ja, nou ja flippers, flippers die zijn een dolfinarium. Maar wij, wij hebben oh. vinnen. Op de ademautomaten set zit ook een meter. En aan de hand van de meter kan je dus zien hoeveel lucht er nog in je fles zit. En dan kan je ook je diepte zien.
0: Wat is dat gele dingetje daar?
3: Dat leuke gele visje, denk ik? Dat is, dat is de octopushouder. Uh, zeg maar een octopus, de gele slang. Dat is voor, uh, ja, eigenlijk een noodautomaat die je aan je buddy kan geven als je buddy
0: bijvoorbeeld zonder lucht komt te zitten. Want het is gebiologeerd door echte octopussen, toch?
2: Ja, de octopussen zijn... Heb ik net een aantal documentaires over gezien, die zijn echt ontzettend slim. Dus sinds gisteren heb ik besloten om nooit meer inktvis te eten, omdat ze zo bijzonder zijn. Maar heb jij wel eens een inktvis gezien? Ja, in Thailand uh, heb ik wel eens onder water uh, ben ik tegengekomen.
3: Zouden ze hier zitten ook in de Noordzee? Nou ja, we hebben een kleinere familie van de, inkt, de sepia's, die zitten hier wel.
1: Maar ja, dan wil ik eigenlijk tegen Jet zeggen, dan zal ze toch heel snel de cursus moeten gaan volgen. En dan kan ze op een gegeven moment, laten we hopen dat de landen weer open gaan. Dan kan ze inderdaad naar Egypte, En dan kan ze met eigen ogen daar. De octopussen zien. Er zijn zelfs tegenwoordig vakantiecursussen. Er kennen de mensen binnen twee weken. zijn ze op een gegeven moment gebrefeteerd en dan kunnen ze gaan duiken. Dus mogelijkheden genoeg.
0: Ja, want jullie hebben toch ook een soort zomervakantiecursus?
1: Ja, dat klopt inderdaad. En daar, omdat er ook heel veel mensen zeg maar nu, uh, die niet op vakantie gaan, die willen toch op wat doen. Alleen normaal gesproken duurt een, een cursus. Je hebt ongeveer vijf zwembadlessen uh, nodig. En daarna heb je vier uh, buitenduiken nodig om het te leren. En heel veel mensen vinden dat toch een klein beetje lang. Dus wij hebben nu de vakantiecursus in het leven geroepen. En dan zijn de mensen eigenlijk binnen, vier, eigenlijk binnen twee weekenden en dan nog een, een, een dag ertussen. Zijn ze op een gegeven moment uh, zijn ze geslaagd voor een uh, paddybrevet. En dan mogen ze overal ter wereld samen met een buddy tot 18 meter kunnen ze gaan duiken. Nou, En dat is diep genoeg om de octopus te zien.
0: Wat vind je eigenlijk van het uitzicht als je hier omdraait?
1: Als ik hier kijk, zo, dan krijg ik wel weer even de kriebels om te zeggen van nou, ik pak mijn spullen en ik ga een duikje maken.
2: Nou, ga je gang. <laughs> ja. En uh, onder water kun je natuurlijk niet praten. Heb je dan ook speciale gebarentaal dat je tegen elkaar dingen zegt? Want dan moet je natuurlijk wel weten van, hey, ik, ga, ik zie dan bijvoorbeeld een hele mooie vis en dat wil ik aan jou vertellen. Heb je dan Speciale symbolen met je handen? Bijvoorbeeld een uh, turtel, een, een schildpad doe je
3: zo, of een haai uh, ja. voor elke vis. Oh, een, uh, een haai deed je een soort uh, beetje boeddhistisch uh, ja, we gedag wel. zeggen. Dus, uh, oh. Een soort van vin, een dorselvin uh, maak je dan. Maar uh, ja, elke vis en in elk gebied zijn ook andere vissen, dus elk gebied heeft ook andere gebaren voor bepaalde vissen. Dus
0: uh, een bruinvis? vis?
3: Uh, die zou ik eigenlijk heel eerlijk gezegd uh... Maar ja, dat hoor je niet, hè?
1: Uh, ja, op een gegeven moment, maar dan moet je denk ik wel heel erg dicht bij hem zijn. Aan de andere kant, uh, als wij bijvoorbeeld in de Zevenhuizenplas duiken en er zitten daar best grote palingen... ...die hoor je dus ook sis Als die daar op een gegeven moment dichtbij komt, dan hoor je ze inderdaad gewoon blazen naar je.
2: Maar zo'n paling, gaat die dan... Ja, ik ben nu denk ik helemaal bang, want ik wou gaan duiken. In, maar ik denk, zo'n paling, gaat hij dan in je pak zitten of zo? Nee, eigenlijk, die vissen zijn eigenlijk banger dan wij.
3: En uh, als je duikt, je moet gewoon je fatsoenlijke afstand houden, zeg maar, uh, tot het leven onder water. En dan... Doen ze echt helemaal geen kwaad. Het enige reden, als je wordt aangevallen door een vis, dan betekent dat gewoon dat je te dichtbij bent
0: gekomen. Zegt Bianca Westhuis. Je hoorde haar samen met Hugo Groeneweg van Lucky Divers. Na de muziek hoor je hoe kunstenaars zich laten inspireren door Maaslok 2
4: the messy emotions. All that I never noticed. Every time I cry, I get a little bit stronger. Every
5: time I cry get a little bit stronger, stronger, little bit stronger. Every time I cry get a little bit stronger, stronger, stronger. stronger. stronger.
0: Every time I cry, get a bit stronger, stronger. Every time I cry Max. Waar is yet. Jet heeft ons meegenomen naar Maasvlakte 2, een in zee aangelegd gebied. In een duinpan praten we met het Rotterdamse kunstenaarsduo Bik van der Pol. Het duo maakte in 2009 Facts on the Ground, een film over de aanleg van de tweede Maasvlakte. Vanuit een helikopter gefilmd zie je het nieuwe land laagje voor laagje ontstaan met zand opgezogen uit de Noordzee. Liesbeth Bik en Jos van der Pol, die wilden weten of de ingenieurs bij het bedenken van deze nieuwe Maasvlakte ook rekening hebben gehouden met het zo mooi mogelijk. ...mogelijk maken van de nieuwe kustlijn. En al maak je het nog zo mooi... ...het heeft altijd gevolgen, zegt Lisbeth.
6: Ook heb je, heb je verbeelding... bijvoorbeeld ...hoe een wereld eruit moet zien... ...als je ergens begint te peuteren... ...of te graven, of te stapelen... ...of te bouwen, dan heeft dat ergens anders... ...consequenties voor de waterhuishouding... ...voor het zand, voor de grond, noem het... ...voor mensen,
2: dieren, alles. Wat ik met jullie film ook zo mooi vond... ...is eigenlijk dat jullie zowel het mooie... ...het schone hebben willen laten zien... ...van het, het creëren van en ook het, het angstaanjagende. Ja. En mijn vraag eigenlijk nu is van... Nou, je, we zitten nu hier zo in een duinpan. We kijken uit over een beetje een soort pure natuurbeleving die je hebt. Moet je niet naar achter kijken naar de industrie. Maar toen je die film maakte... Heb je dan dat gevoel gehad dat, het, dat je nu hier in die duinpan zou kunnen zitten?
7: Nee, nee. Want het is natuurlijk heel abstract. <lacht> Want je vliegt in een heel, hele kleine je boven die... Uh... Nou ja, bijna abstracte handelingen die daar gebeuren, die, dat zie je ook in die film. Dat, dat zand wordt gewoon met zoveel kracht de lucht ingespoten. En je denkt, waar blijft dat? En dan die schepen gaan dan weer de zee in om zand op te zuigen. Het is echt een grote stofzuiger en dan komen ze weer terug.
6: Dit is allemaal pre-drone. Dus we met veel kunst en vliegwerk hebben een helikoptertje uh, uh, kunnen bemachtigen... die hier toch toeristische activiteiten deed. Dan was het ook niet zo duur en die huurden we dan voor twee uur. Nou, dan stap je in zo'n ding en dat is net een brommer in de lucht eigenlijk een heel klein ding en wat we heel belangrijk vonden ook van tevoren is dat idee van tekenen. Ingenieurs tekenen maar wij tekenen ook. Dus het, het, het schetsen, het tekenen van iets wat nog niet is, is eigenlijk een heel belangrijke handeling. Dus we wilden met die helikopter het lucht in om het gewoon te cirkelen, te kijken oké, okay, schetsen, komt het hier, komt het hier, hoe gaat het eruit zien? Zien we al dat het vorm krijgt. Dat gevoel van dat, van dat, van dat helikoptertje als een potlood, als het ware, op papier, maar dan heel heel groot natuurlijk. Dat vonden we eigenlijk heel interessant. En dat, dat, ja, dat, dat gevoel zit ook wel in die film, denk. En dan zie je ook vanuit de lucht dat al heel veel van de, van de oorspronkelijke schets, van hè, de, de, laat ik zeggen, de basistekening die ergens op een kantoor ligt, zie je dan al langzaam uh, uh, voor je ogen verschijnen op het moment dat ze dus aan het
0: spuit zijn. Ze dus waren natuurlijk al een eentje weg, hè? dus wij waren niet bij het begin. En wat ik dan bijvoorbeeld wel leuk vond, dat dan zie je ineens ik denk dat er een haai was of zo. Die zie je dan ergens zo onder je zwemmen en dan denk je, hoe zou het nu zijn met die haai?
7: Ja, een zeehond. Het was een zeehond. Was het een zeehond, ja. 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 Het hele avontuur voor ons was ook tijdens in de helikopter. Je hebt maar twee uur en je, eigenlijk weet je ook niet, want dit is heel spannend. Die, die, de deur bijvoorbeeld werd eruit gehaald, dus je hangt alleen maar in de veiligheidsriem. En je hebt een grote camera in je hand die je ook nou ja, goed vast moet houden. Dus je bent gewoon heel intensief aan het filmen en daarna kijk je eigenlijk pas wat je nou eigenlijk uh, geregistreerd hebt. Toen Daar...
6: zag ik pas die zeehond. ja.
7: En dan vraagt die piloot wat wil je eigenlijk zien? Wat wil je filmen?
6: Zoveel mogelijk. Dus ja. hij ging ook hij zei, uh, wil je nu een beetje James Bond doen? Hey, Miami Vice. Miami
2: Vice. <laughs> wat, wat ik wel mooi vond in die film dat je voelt het ook die dreiging. En dat zat ook in de in die muziek die eronder zit. Dus je hebt dan de zee die heel zachtjes uh, op de achtergrond de branding die je nu ook hoort. Hè? Dus je hoorde dat repeterende geluid en dan nog die muziek. En dan zag je die helikopter als een soort klein oerbeestje. Hoe was je gevoel toen je dit maakte.
7: Je, je eigen kwetsbaarheid is er inderdaad ook wel gewoon in het, in het geding. Onder. Ja, want je
0: kan gewoon naar beneden pletteren, denk
8: ik.
6: Ja, dat is toch? Dus ja, je bent wel kwetsbaar. Maar uh, uiteindelijk gaat het toch om wat je, het materiaal wat je dan bij elkaar filmt. We hebben natuurlijk zelf ook van tevoren al die films gezien. Hè, van, van het havenbedrijf, bij Futureland. Die waren er allemaal al, ook al. En toen dachten we, nou, dat moeten we dan dus niet doen ook. Omdat die al bestaan. Hè. En, en ook zij zien... He, de filmmakers van die film hebben natuurlijk het spectaculaire gezien van al die spuitboten en het opspuiten en dergelijke. Dus er zitten wel vergelijkbare beelden in, maar we wilden het wel echt anders doen. Het bestaat eigenlijk uit drie geluidslijnen. He. Dus Het is de branding van de zee, het is het, is het, het is het helikoptergeluid wat gewoon maar doorgaat. En we hebben daar een soort van drumgeluid onder gezet om ook dat meditatieve... ...te verbinden. Dus, dus die drie geluidslijnen zijn heel belangrijk. En we wilden echt dat het een soort van beeldgedicht zou zijn... Uh, waar, bij, ...wat dus niet een educatieve uh, film zou worden... ...maar waarbij je eigenlijk een soort van... Ja, dat je, dat je naar iets kijkt en dat je daar de tijd voor hebt. En dat je denkt, wat gebeurt er nou? Er gebeurt eigenlijk helemaal niets natuurlijk. Want het proces is heel langzaam. De tijd is ook heel belangrijk. Hè? Er gaan jaren overheen. Dat kun je niet vatten. Dus hoe kun je dat wel vatten, zeg maar, in zo'n momentopname van... Nou ja, in, in, hè, we hebben hem geëdit na 18 minuten. Die verschillende tijdsbesef... Hoe Beperkt misschien wel ons tijdsbesef is. Gewoon omdat we denken van alles natuurlijk vanuit onszelf. Want je, leeft wat is het, 70, 80, misschien sommige 100 jaar. En dat is natuurlijk een flits van de seconde. In die flits van die seconde bouw je even zo'n maasvlakte. Op het tempo van de aarde stelt dat niet veel voor. Eigenlijk. Maar eigenlijk ook wel. Want even flux in 10, 15 jaar wordt hop, 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 wordt die hele kustlijn veranderd. Die normaliter ter zeg maar gaandeweg gebeurt.
0: Facts on the Ground heet de film van Big Van der Poel en je hoort ook nog dat geluid van die helikopter en uh, natuurlijk de drums. Hij is nog steeds te zien op de site chrisnatuurlijk.nl, daar vind je een linkje. En in de duinen bij het recreatieoord van Maasvlakte 2 staat de zandwacht van het kunstenaarscollectief observatorium. Ruud Reutlingsberger, die is er ook en we vragen hem hoe groot is die zandwacht eigenlijk?
8: Nou, die is heel groot die zandwacht. Misschien wel 30 meter lang en 20 meter breed, 10 meter hoog. Het is een enorm bouwwerk.
0: Bij de Maasvlakte 2 vergeleken is het is ook weer niet zo groot, want alles is hier toch
8: extra, extra large. Dat is maar hoe je het bekijkt. Het heeft allemaal met schaal te maken. De Maasvlakte is een enorme ruimte, maar om die ruimte te kunnen ervaren moet je ook ergens stil kunnen staan. En moet je je even kunnen uh, oriënteren, waar ben je, hoe ziet die wereld eruit en hoe is die wereld ontstaan. En eigenlijk gaat het daar telkens over in dat werk van ons en met name ook in de zandwacht. Eigenlijk is, is dat een plek om naartoe te gaan die tot de verbeelding spreekt, hè, als object zelf. Maar ook als je erin gaat zitten en je gaat er een beetje om je heen kijken, ja, dan zie je die, 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 die veranderende wereld om je heen. En dat is wat wij interessant vinden, om plekken te maken, bestemmingen in een landschap wat verandert en waar je dat kan ervaren. Het wordt vaak gezegd ook over de, over de Maasvlak, hey, aan de ene kant heb je de zeehondjes. We horen overigens in de achtergrond horen we de gele kwikstaart nu aan ons voorbij komen, ook heel bijzonder. Dus,
0: hoe weet je dat trouwens? Ben je zo goed in, in vogeltjes en natuur?
8: Ik ben heel goed, maar ik heb het net wel even op moeten zoeken eerlijk gezegd. <laughs> Wat voor een vogeltje het was. Maar het is een hele kwikstaart.
0: Ja, en die komt normaal op de veluwe voor, zei je.
8: Ja, dat stond op Wikipedia geloof ik. Maar goed, zo zie je maar weer alles veranderd. De hele wereld verandert permanent. Zelfs voor de natuur veranderen dingen.
0: Maar deze plek, hè, mocht je dit dan ook zelf uitkiezen waar jullie het kunstwerk gingen neerzetten?
8: Wij kregen de vraag van het havenbedrijf om een monument te maken ter viering van de oplevering van de Tweede Maasvlakte. In Rotterdam is dat een bekend gegeven dat als je iets bouwt, straten, pleinen, gebouwen, ja, dan hoort daar kunst bij. Want eh, waar kun je anders een lintje knippen op die Maasvlakte? Dus ze wilden een kunstwerk hebben. Nou, dan ga je lopen op die Maasvlakte en dan ga je staan. En dan ga je, eh, die Maasvlakte was in aanbouw rond die tijd. En op een gegeven moment sta je op een duin ergens, zo nog midden in de zeehalf en overal bouwkranen. En dan ga je staan en dan ga je denken. En wat gebeurt er? Als je heel lang stilstaat op een duin, dan ben je zand aan het vangen. En dan word je langzaam maar zeker zelf een duin. En toen dachten we, ja, dat is natuurlijk prachtig. Want het thema van de Maasvlakte is ook bouwen met natuur. Aan de ene kant bouwen, aan de andere kant natuur. Dus wij dachten van, nou, laten we eens een duin bouwen, als het ware. En dan niet een duin waar je dan op kan, maar een duin waar je in kan. En het aardige van dit kunstwerk is, bij de opening in 2015 riep ik, eh, niet geheel gekscherend riep ik van, en over 15 jaar is die weg. Dus ga nog snel kijken. En inderdaad, wat je ziet is dat die maar zeker zand vangt ook echt. Dus deze duin, lieve mensen van de radio die nu luisteren, ga nog snel kijken, want over 15 jaar is die gewoon helemaal verdwenen.
0: Maar jij was al een tijd niet geweest. Vind je het dan echt veranderd nu, dit kunstwerk?
8: Ja, hij, hij verandert langzaam en zeker inderdaad. Want uh, hij, hij is zand aan het verzamelen. Dus, dus er zijn al stukken aan het verdwijnen langzaam en zeker. En hij krijgt een, een huid, een onverwachte huid die we niet voorspeld hadden. En het begint langzaam maar zeker een soort, uh, alsof er aders alsof die tot leven komt.
0: Ik vroeg net aan jou van hebben jullie nou die plek ook bewust gekozen? Want het is wel een bewuste plek, hè?
8: Ja, het is absoluut een bewuste plek, om, om, omdat dit de plek is waar je, als je om je heen kijkt, dan zie je al die verschillende werelden heel goed. Aan de achterkant zie je die, die, die enorme containerterminals en de windmolens en aan de voorkant, nou ja, zoals gezegd, die zeehondjes en, en, de, en de gele kwikstaat. en juist. ...op één plek zitten en die hele wereld zien... ja ...dat, uh, dat vind het, is voor mij uh, een mooie beleving in ieder geval. De
2: kleur van het beeld is ook heel erg veranderd. Eerder was het heel erg betonnen uh, kolommen... ...maar de kleur van het zand is helemaal... Hetzelfde geworden. Dus daardoor is het beeld één geworden met de omgeving. En dat is dus heel mooi om te zien dat zes jaar later het beeld onderdeel geworden is van de omgeving.
8: Zeg, Jet, ik meen mij te herinneren dat jij een keer een heel mooi gedicht geschreven hebt over zand en zandkorrels.
2: Ja, dat was uh, speciaal hier voor de, de zandwacht. En dat gaat zo. Als ik een zandkorrel was, woonde ik aan zee. En wachtte ik. Wachtte ik op jou. Wachtte ik op wat komen zou. Waaiend, draaiend, rollend. Van duin naar duin. Jij met mij. En ik met jou.
0: En dat is nog eventjes die gele kwikstaart die we daar horen.
9: Chris natuurlijk. De weekendbijlagen.
0: Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Bas van Halderen. Bas, goedemorgen.
9: Hey, goedemorgen. Je hebt er Chris. weer
0: naar uitgekeken om het eerste bericht te lezen en ook de rest van het uh, nou,
9: overzicht. Absoluut, ja. Welke vissen krioelen onder je voeten als je aan het pootje baden bent in de Noordzee? Nou, daarover lees je vandaag in trouw. Visbiologen die komen erachter dat het om diepe deel van de Noordzeekust belangrijk is voor vissen... ...de paait zelfs zeebaars.
0: Ja, en toen dachten we, wat is dat ook dat weer paaien? Ja.
7: Kuitschieten. Ja.
0: <laughs> in de rubriek Dierenmens in het AD... ...schrijft Anne-Marie Havermans over zeehondjes op de Maasvlakte. Waar zijn ze gebleven? Met een beetje geluk kon je op Robbeneiland, ...het strandje voor de Tweede Maasvlakte... ...tientallen zeehondjes zien. Maar nu zijn ze voetzie. Te veel scheepvaart, werkzaamheden, te weinig vis... Het is gissen naar de oorzaak.
9: Ja, ik denk uh, het slechte weer hier. <laughs> Wat heeft de vlinder gemeen met de vale muis? Samen met nog 709 andere dieren... staan ze op de rode lijst van bedreigde dieren in ons land... Volkskrant Magazine heeft tips om ze van die lijst af te krijgen.
0: Een boeket wilde bloemen, verse kruiden, groenten en fruit. Op onze site rijmond.nl vind je vandaag vijf tips voor de leukste pluktuinen in onze regio. Daar kun je dus zelf je bloemen plukken
9: of met een schaartje de tuin in gaan voor een bosje verse munt of koriander. En in de Volkskrant een interview met een Canadese ecoloog, Suzanne Simmert, over bossen. En bossen zijn meer dan een verzameling losse bomen. Door hun netwerken te bestuderen en de houtkap daarop aan te passen, kun je meer kaalslag voorkomen.
0: Bas van Halder was dat. Dankjewel met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. En dan hebben we het weerbericht. Dat komt van Ed Alders. Ed, goedemorgen.
10: Ja, dag Chris. Hele goedemorgen. Hey,
0: en die, die somberheid, die is er hier nog steeds. Ik weet niet of het bij jou in Barendrecht ook ja, zo is. Ries? Ja, dat
10: klopt. Uh, dat is, uh, zat ook in de verwachting, want we hebben te maken met een pluk met uh, ja, hele lage bewolking. En die trekt momenteel over uh, onze regio. Het is helemaal niet zo heel erg uh, groot, maar ja, als je eronder ligt, dan uh, valt dat wel op. Momenteel in Zeeland, het Rijnmondgebied, een uh, deel van Brabant is het dus grijs en grauw. Uh, maar dat gebied dat lost de komende uren geleidelijk aan op. En dat trekt ook naar het Noordoosten weg. Dus de zon komt zeker tevoorschijn. Maar ja, stralend zonnig wordt het niet. We krijgen een afwisseling van zonnige perioden. Er gaan ook stapelwolken ontstaan. Blijf wel verder overal droog, Chris vandaag. En de maximumtemperatuur die komt dan vanmiddag uit op zo'n graad of 21 aan zee. En 23 graden in het oosten van de regio. En de wind die gaat toenemen tot matig. Aan zee is die soms wel vrij krachtig, een windkracht 5, uit het westen tot het zuidwesten. Nou, vannacht is het rustig en droog. Brede opklaringen, het koelt dan uiteindelijk af naar een graad of 15. Ja, en morgen denk ik toch wel de mooiste dag van het weekend. Want dan zijn er echt zonnige perioden met een paar stapelwolken. Dan wordt het 22 graden aan zee en 24 graden in het oosten van de regio. Dus... Ja, dat klinkt lekker. Ja, dat klinkt best wel behoorlijk en wij te matige aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind. Maar vanaf maandag gaat het helemaal mis, want dan krijgen we te maken met een noordwestelijke aanvoer van beduidend koelere lucht. En Dat betekent al gelijk vanaf maandag in de middag nog maar hooguit 18 graden. Slechts heel af en toe komt de zon tevoorschijn. Op maandag en dinsdag vallen ook enkele buien. Aan zee maandag een krachtige wind, windkracht 6 uit het westen. Nou, vanaf woensdag wordt het wel droger. In de tweede weekhelft is het helemaal droog, denk ik. Maar het blijft aan de koele kant met temperaturen van een graad of 19 Laat in de week hoog uit 20 graden.
5: Hmm.
0: Nou ja, het is altijd leuk om naar de tweede Maasvlakte te gaan volgens mij. Het maakt niet uit wat voor uh, weer. En dan, uh, als je als een je zonnetje hebt is het leuk, maar uh, met heel veel wind dat je gezandstraald wordt is eigenlijk ook best wel leuk. Dan voel je een beetje de elementen, toch?
10: Ja, nou ja, ik zeg altijd het is altijd strandweer. Het is maar net aan uh, wat voor bril je op doet, toch? Ja,
0: precies. Hey, en ja. Ken jij de gele kwikstaart?
10: Zeker. Heb je die wel eens gefotografeerd? Ja. Kunnen we zien op je site
0: misschien? Hoe die eruit ziet? Uh, uh,
10: ik weet niet of die erop staat, maar ik heb hem wel. Ik ga hem opzoeken. En als hij er niet op staat, Chris, ga ik hem erop zetten. Oké,
0: okay, hartstikke leuk. En uh, hier, zo klinkt die, hè?
10: Dag Ed, Mooi, fijn weekend. Dag, dag Chris.
9: Luister, allemaal
0: naar Chris, kom daar toch. Chris, natuurlijk. De quiz natuurlijk is met Jet Mauro op Maasvlakte 2 voor een zomerspecial over dit nieuwe stukje Nederland. Als hoofdredacteur van het literaire kindertijdschrift Boekie Boekie ging het hele team vroeger voor ieder nieuw nummer op pad op zoek naar inspiratie. Jet, het team was ook een keertje bij het kunstwerk De Zandwacht.
2: Het was toen nog niet helemaal af. Wij mochten dan speciaal een aantal pagina's wijden aan De Zandwacht. Dus we zijn verschillende gedichten hebben we over dit beeld. En Bianca... Uh, was toen uh, een van de redacteuren
0: En uh, Bianca jij was toen die keer niet erbij Maar je bent gewoon later nog eens een keertje naar de Maasvlakte geweest Om inspiratie op te doen En je hebt hier zelfs een keer geslapen heb ik begrepen
11: Ja dat klopt ja uh, dat, uh, dat was voor een ander project Het uh, was zo rond dezelfde tijd uh, Hebben we een, um, een nacht op de tweede Maasvlakte geslapen Nou kan je wel vertellen ik heb geen oog dicht gedaan Hoe kan dat? Uh, nou, het geluid van de zee is nogal aanwezig, zoals je nu ook hoort. En het uh, stormde toen nog harder dan het vandaag uh, waait. Ik, ik kwam de tent zo wat niet meer uit de dag daarna. Dat de, de ritsen waren helemaal inge... Nou, in, de, overal, overal zand... Overal, Gewoon, ook in mijn dromen, overal.
0: Hier, als je het strand naar beneden gaat, het recreatiestrand, en in het begin kijk je eventjes op die borden, dan staat het gedicht wat jij hier ooit hebt geschreven, dat staat ook hier op. Dus dat kunnen mensen allemaal lezen. Maar ook in dat Boekie Boekie tijdschrift van toen, daar staat het ook in. Klopt,
11: klopt. Ik zag op het bord dat het inmiddels de kleur van het strand begint aan te nemen. Dus dat is ook goed, dat alles eigenlijk weer terugkeert naar de aarde. Um, en inderdaad, het staat ook in, uh, in de Boekie Boekie nummer 98 ver weg dichtbij. En, uh,
0: ja. maar dat, misschien moet je nog even aan Jet vragen, want uh, helaas is dat tijdschrift niet meer goed te krijgen. Maar je kunt het allemaal nog wel online lezen.
2: Ja, we zijn bezig met een nieuwe formule. We hebben nu twee websites, Boekie Boekie met streepje en zonder streepje. En als je met streepje gaat, dan zie je daar nog heel veel nummers staan. Die hebben we allemaal gedigitaliseerd. En we zijn nu aan het kijken hoe we van twee websites één website kunnen maken. Maar je kunt het nu in ieder geval nog digitaal lezen.
0: En nu horen in ieder geval het gedicht van Bianca over ja. de Zandwacht. Ja,
2: en in die tijd was mijn dochter
11: een kleuter en nogal gefascineerd door uitwerpselen. Dat zullen jullie horen. Zandwacht. Dit strand van opgespoten zand was ooit de bodem van de zee. Mannen met helmen maakten hier land. Verse kust waar westenwind loeit, is pas af als er nieuw leven groeit. Biestarbegras is net als loogkruid, de rest van de planten ver vooruit. Later verschijnen de konijnen, vliegt een tureluur in het schemeruur. Dit strand dat met opspuiten begon, kreeg als cadeau een duin van bogen. Mannen met helmen, grote beton. Dat nieuwe beeld aan zee gelegen is pas af als het vleugels heeft gekregen. Door korstmos welkom is geheten en door meeuwen wordt bescheten.
0: En hoe is het nu met je dochter? <laughs> Ze moest
11: nog steeds heel hard lachen toen ik het voorlas.
0: <laughs> Laten we even lekker het strand opgaan. En misschien vinden we daar nog wel een, een mammoetkeuteljet of zoiets uit, uit lang vervlogen tijden. Want je kan hier heel veel fossielen vinden.
2: Ja, dit is een steen. Dat is wel weer heel boeiend. Die steen heeft uh, twee kanten. Kijk, hier kun je je vingers op leggen. Dus het kan dus zijn dat dit een klein een, uh, een gereedschapje geweest is. Dus dat ga ik dan straks vragen. Want ik denk dat dit echt wel een instrument geweest is eigenlijk. Als ik het nu goed bekijk. Maar mooi uitzicht
0: ook hier, hè, vanaf het strand.
11: Heerlijk, ja, absoluut. We waaien hier bijna uit onze sokken. Uh, en vanaf hier is de zandwacht ook weer heel mooi te zien. Ik vind het wel zo grappig dat het hier... Vanaf hier lijkt het echt maar een muggenpoepje. Ja. En die windmolens, die doen het goed. Hè? Die doen het zeker goed, ja. Dat er, dat, dat, die waren er volgens mij toen nog niet. surfers waren die er toen? Die waren er echt zoveel.
2: Dat is ongelooflijk, ja. En zouden we zeehondjes zien nu, denk je? Uh, daar is nu te veel wind voor, denk ik. En uh, het is wel heel mooi dat als je langs het strand loopt... en Jij ziet het zeehondje en het zeehondje ziet jou, dan lopen ze met je mee. En dat is heel mooi, dat heb ik een paar keer gehad. Er waren het twee en dan ging ik stilstaan en dan stonden zij ook stil. Nou ja, zommen ze niet. En zeehondjes zijn ontzettend nieuwsgierig. Je moet ver van ze blijven, want ze hebben echt gemene tanden. Hey, en hebben jullie zin in een duik? Ja, absoluut. Ik heb een badpak bij me. Oké, okay. okay. nou,
0: rennen maar dan. Oké, okay, daar ga
5: ik. Yoho! Yoho!
0: Daar gaan ze, Jet Maro en Bianca Boer en wedden dat ze straks zin hebben in een lekkere vette hap. David Lee Roth vindt California Girls leuk. Nou, Maasvlakte 2 Girls, die zijn ook leuk. Met Jet Manro maakt Chris natuurlijk van Radio Rijmond een zomerspecial over Maasvlakte 2. Na het jutten op het Maasvlakte-strand is het tijd voor de inwendige mens. Bij de smikkel in balkon van Europa op het uithurstepuntje puntje van de Maasvlakte gaan we snacken. Jet,
2: wat neem jij? Nou, in ieder geval een patatje klein met uh, pindasaus. En misschien hebben ze ook nog wel een... Uh... Ja, ik wil natuurlijk een biologische biobal, maar die hebben ze ongetwijfeld niet.
3: Ik heb ook een broodje salade hier en meer hè?
0: Kom je we mogen erachter. In het hol van de leeuw. wat staat er allemaal te bakken? Lekkere dikke friet. En op het moment frikandellen,
12: hamburgertje zit erin en een braadworstje. Ja. Dat is echt uh, het meeste wat hier er doorheen gaat. Uh, gewoon het standaard gebeuren. En wat voor mensen komen hier? Uh, er komen hier van allerlei mensen. Er komen hier dagjes mensen, mensen vanuit de haven natuurlijk die, die hier werken. En uh, ja, heel veel toeristen. Dus uh, ja, gewoon echt van alles wat.
0: Ja, en wat kom je hier dan doen als toerist? Ja, hier kom je wat eten, maar ik bedoel...
12: De meeste mensen komen hier toch, kijken dan natuurlijk naar de boten die binnenkomen. En uh, ja, dus uh, je ziet hier natuurlijk van alles. Het is echt een schitterend uitzicht, dus uh, ja, daar komen mensen gewoon van genieten.
0: Ja, maar het, is niet, kom, het komt toch niet vaak voor dat je een patatzak hebt en je kijkt zo uh, op de zee? Nee, uh, dit uitzicht hebben we niet heel veel patatzaken,
12: neem ik aan. Nee. Huh, dus, en uh, daar... hoe, lang,
0: hoe lang hebben jullie dit uitzicht al
12: uh, wij uh, ongeveer anderhalf jaar. Dus uh, anderhalf jaar geleden is het overgenomen en uh, ja, anderhalf jaar kijk wel al uh, hier zo lekker op de zee uit.
0: Stel maar eens voor aan je collega.
12: Uh, de, mijn collega dat is, dat is Ton en dat is de eigenaar van de zaak. En ik ben Marshall en ik uh, ondersteun hem uh, zo goed als ik kan.
0: Ja en dat is niet uh, echt je beroep hè? Wat, wat, wat was je nou eerst?
12: En hiervoor was ik uh, tandtechnicus en... Uh, ja, door de corona is er wat veranderd in mijn leven en ja, sindsdien sta ik hier, dus, maar dat is helemaal prima, dat is wel gezellig.
2: Kijk uit dat ze niet te bruin worden.
12: Nee precies, ik ga wel heel eventjes door.
2: Ja, dat snap ik. Het is wel grappig dat je ziet dat iemand zover kan genieten van het bakken van friet, frikandellen, bami -ballen. ...en ik vraag me dan af of dat dan komt door dat mooie uitzicht.
12: Nou, het uitzicht is natuurlijk wel fantastisch. Je,
2: je schijnt hier toch
0: ook vaak uh, zeehondjes te zien en zo?
12: Ja, je moet wel een beetje geluk hebben. Dus uh, af en toe dan hier zo in het uh, zeg maar kommetje, dan zie je hem af en toe uh, ja, een paar zeehonden boven water komen. En ja, achter de dijk, daar nou zitten er altijd heel veel. Dus, ja, en het schijnt dat hier ook
0: heel veel vogelspotters komen kijken?
12: Uh, dat klopt, ja. Er zijn heel veel vogelspotters hier. En dat, dat ligt er een beetje aan de tijd van het jaar, wanneer het is. Maar dan op een gegeven moment duiken de jongens allemaal op, allemaal in camouflagekleding en de grootste telelensen die je ooit van je leven hebt gezien. En uh, ja goed, die komen hier vultjes, kijken.
0: Ja, en wat voor Dat weet je dan niet?
12: Nee, daar heb ik echt geen verstand van. Daar ligt echt mijn... Uh, <laughs> nee, dat is niet mijn ding. Laat ik het zo zeggen. <laughs>
0: het is een mooie zwarte kraai
2: te genieten van het uitzicht daar, hier buiten. Die uh, kraaien. Oh, dat is een echte. Oh, dat is grappig, want dit is ook een plasticen. En hier is een echte. Die zit echt te kijken.
0: Tot hij wat te eten krijgt natuurlijk.
2: Ja, of op iemand. Kijk, en uh, had je al gezien dat hier een gedicht hangt, uh, Chris? Ja, ja, dat is van Hans Wap. Het is een prachtig gedicht. Zullen we daar een stukje van, uh, van ja. doen? Hollands landschap. Waar de weg ophoudt, het niemandsland begint, waar industrie staat tot aan de rand van de zee. Waar schepen zand opspuiten van niet bestaande kavels, waar in de verte een doorloodse bestuurd schip de haven binnenvaart.
0: Daar in het niets waar perspectief geen houvast heeft, staat een snackbar in de vlakte alleen tegen de wind die vrij spel heeft in deze woestenij. Daar mag je je bestelling plaatsen. Hoe Hollands kan een landschap zijn? Eén patat, één frikandel
2: en twee kroketten.
0: En terwijl de kroketten liggen te bakken in het vet, gaat Jets met Chris natuurlijk op pad om onze vondsten van het Maasvlaktenstrand te laten bekijken door een expert op het gebied van fossielen.
5: is come true, yeah, one can stand alone in the dark, two can make the light shine through, it takes two, baby, it takes two, baby, me and you, just take two, it takes two, baby, it takes two, baby, make a dream. I say two One can have a broken heart Living in misery Two can really ease the pain Like a perfect remedy
0: It takes two, Maasvlakte 2. De vakantietip is vandaag een beetje van Chris en een beetje van Jet. Op het strand van Maasvlakte 2 hebben we fossielen gezocht. Onderweg naar huis gaan we nog eventjes met onze vondsten naar Historyland in Hellevoetsluis. En daar ontmoeten we Dick Mol. Dat is een beroemde amateur paleontoloog die vaak in het museum te vinden is. Ja, nou,
13: Ik ben verbonden aan Historyland in Hellevoetsluis. Een heel mooi geschiedenis themapark. Maar waar heel veel aandacht wordt besteed aan paleontologie en dan in het bijzonder datgene wat uit onze achtertuin komt namelijk de bodem van de Noordzee tussen de Britse eilanden en het continent van Europa. In het ijstijdvak ruwweg tussen 2,6 miljoen jaar en 11.000 jaar geleden zag de wereld er heel anders uit. De Britse eilanden waren verbonden door die droogliggende Noordzee met het continent van Europa, Azië en Noord-Amerika. Het was niet besneeuwd met ijs. Dat was een gasvlakte, een soort paradijs. Want er waren vlechtende rivieren die ervoor zorgden dat al die grote dieren die toen de tijd geleefd hebben, als mammoeten, steppenvicenten, wolage wilde paarden, maar ook roofdieren als leeuwen en sabertandkatten, die moeten ook drinken. Een mammoet, die eet ongeveer zo'n 180 kilo voedsel per dag van dat vieze harde gras, want het was een grazer. Maar die heeft ook 300 liter water nodig. En dat vond hij bij die rivieren. En daar stierven natuurlijk beesten. En hun overblijfselen, hun karkassen zijn in die bodem terecht geworden. Alles wat zacht is, dat verteert. Maar de botten, de tanden en de kiezen, die blijven over. En die zitten in dat sediment waarmee de Maasvlakte is opgebouwd.
0: Ja, en ik heb iets meegenomen. Dat heb ik een keertje van een fossiele jager gekregen. En dan wilde ik vragen of jij weet wat dat is.
13: Oh ja, dat, dat herken ik onmiddellijk. De kleur geeft dan meteen aan dat het van die Noordzeebodem is... en waarschijnlijk van de, de Maasvlakte... Dit is een stuk riep van een Wolhagen mammoes.
0: Ik vind het heel speciaal, maar voor uh, fossiele jagers is het geloof ik helemaal niet speciaal om dit te vinden.
13: Nee, want je moet, uh, je, je moet je voorstellen dat in één skelet van een mammoet... daar zitten 342 onderdelen in. Wervels, ribbenparen, de teenkoten, de vingerkoten enzovoort, enzovoort. En dat bij elkaar zijn er 342. En als je nou één stuk hebt, 20 centimeter, dus zijn er misschien nog vijf van die stukken. Dus heel zeldzaam is het niet. Maar het mooie van die vindplaats, van die stranden van Maasvlakte 2 is... Iedereen kan erheen, want het is een openbaar strand. En iedereen zal dan met zijn hoofd naar beneden gericht moeten zijn om te kijken over wat ligt.
0: En mag je het ook meenemen? Is het dan van jou als je het gevonden hebt?
13: Finders keep it. Ja, dat is in Nederland niet beschermd of zo. Je hoeft het ook niet te melden. Heel anders is dat voor archeologische objecten. Hè? Want na het ijstijdvak, zo rond 9000 jaar, 10.000 jaar voor heden, is dat gebied... Toen was het nog droog, bewoond geweest door onze voorouders. Maar die hebben daar gejaagd. Daar vind je hele mooie pijlspitsen. Daar vind je stenen vuur... Uh, nou, uh, nee, want
0: Jetty heeft ook nog wat gevonden op het strand. Zij dacht het is een hamertje of zo. Maar jij bent wel gespecialiseerd in, in zoogdieren. Maar, maar misschien weet je dit ook wel. We hebben gewoon een steentje meegenomen.
2: Kijk, hier kun je mee slijpen, een, een takje, een puntje mee aanmaken. Dus...
13: Ja, dit is, uh, heel duidelijk. Dit is een vuursteen. En wat is nou het belangrijkste, dit zou een steentje kunnen zijn, dat gewoon doordat die stenen in een pijp geketst hebben tegen elkaar is er iets afgebroken. Maar dit is door mensenhandel gemaakt en dat kun je zien, hier als je in het licht op laat schijnen, zie je dat hier een slagbult zit, een bobbeltje. En dat duidt erop dat dit is afgeslagen van een grotere vuursteenbrok. En dat hebben ze gebruikt als mesje. Dit is echt een artefact.
0: En wat zien we dan hier bijvoorbeeld in deze vitrine? En niet te veel, want het is echt heel veel. Maar... Ja.
13: Nou, hier liggen allemaal resten van zoogdieren in. Van reuzenherten, van elanden, van paarden. Wilde paarden zijn dat. Van bevers, van uitgestroven beverachteren. Een stuk hertengewei wat bewerkt is door mensen. mammoetbotten. En heel bijzonder, dit hier dat zijn tanden... ...van een sabeltandkat. kat. Maar wat in deze vitrine ligt... ...dat is van ongeveer 2 miljoen jaar... ...2,5 miljoen jaar... ...tot ongeveer 9000 jaar geleden. En de vitrine hiernaast... ...daar ligt dan veel minder in... ...maar dat is een analyse van zo'n partij botten... ...zoals deze mix... ...in die eerste vitrine ligt. Dat is van Mark Simmelink uit Hellevoetsluis... ...die verzamelt regelmatig op die maasvlakte... ...en die heeft allemaal resten gevonden... ...van dieren die bij elkaar geleefd hebben. Dat is een hele primitieve... Eland, het nijlpaard, want dat kwam hier ook voor, een hele primitieve mammoet van ongeveer 2 miljoen jaar oud, een bosneushoorn... En een reuzenbever. En uh, heel bijzonder van die maasvlakte is, je kunt er ook bijvoorbeeld de poep vinden van hyena's. Die keutels die zijn versteend. En als je die kapot slaat, dan zou je onder de microscoop kunnen gaan kijken wat het beest gevreten heeft. Hè, dan kun je stuifmeelkorrels uithalen die iets vertellen over begroeiing van het landschap uit die periode. Dus we weten hoe het landschap eruit zag. We weten welke beesten in het water hebben geleefd. Welke op het land. We weten zelfs op basis van botten van vogels wat er in de lucht zo gevlogen heeft. De reuzenalk is bijvoorbeeld een hele bijzondere. De pinguïn van het noorden zou je kunnen zeggen. Ja, en dan hier, dit is het, ja, het, 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 de top van Historyland, denk ik. Hier zie je de mammoetsteppen, Op de achtergrond een hele grote mammoetstier. Stieren zijn altijd groter dan de mammoetkoeien die je daarvoor ziet staan. En dan natuurlijk een mammoetbabytje erbij. En nog een skelet van een heel groot rund met een schouderhoogte van 2,20 meter. Dat is de steppenwissent. En daarvan hebben we sinds kort ook een life-size model, dat staat hier rechts. Kijk, dat is, uh... wow.
0: Ik vind het ook wel heel erg bij de Maasvlakte passen, want wij hebben dan gezegd tweede Maasvlakte, alles is extra extra large. Ja, dit beest ook.
13: Ja, zeker. Hè? Het is, uh... Ik heb ooit eens een keer voorgesteld bij het gemeentebestuur van Rotterdam, van... dit is zo groot wat wij hier doen. Iets wat groot is, dat duiden we aan met mammoet, hè? mammoetwet, maar ook mammoet tankers die die haven van Rotterdam aan doen. Dan zou ik zeggen, zet er ergens bij het havenhoofd in Rotterdam of bij de Maasvlakte een mooie kudde mammoeten van brons neer als een soort herkenningsteken van, van Rotterdam. Ik heb helaas nooit een antwoord gekregen.
2: Nou, misschien komt het na dit programma, je weet het niet. Hè? Dat ja. ze altijd kunnen. Ja, ja. En de wonderen zijn nog niet de wereld nee. uit. Nou, Hier eindigt onze tocht rond en over de Tweede
0: Maasvlakte en een beetje naar Hellevoetsluis, omdat we toch natuurlijk ook nog uh, het eind wilden weten. Wat, wat vond jij ervan,
2: van deze dag? Ja, voor mij was dit echt een soort uh, tijdreis. Ik ging uh, onder water, ik was boven water, ik was onder het zand, ik was tussen het zand. Uh, ik heb zoveel nieuwe inzichten weer meegenomen dat is nou echt een vakantiedag je komt met een tas vol met nieuwe ideeën en zo kun je de herfst vrolijk tegemoet gaan
0: en dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Bas van Halderen en Joost de Jong die werkte mee. Namens Jet en mij bedankt iedereen die vanochtend in de uitzending was. Morgen Chris Natuurlijk op zondag met het beste uit de natuur van afgelopen week. Volgende week zaterdag de tuin van Hospies, de liefde zoekt vrijwilligers. En straks draait Johan Derksen helemaal vrijwillig drie uur lang muziek voor volwassenen. Een heel fijn weekend en tot morgen of tot volgende week.